0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fans. Un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cafán. Hoy tenemos con nosotros a otro invitado bastante especial porque es conocido de la casa, que es Javier Andrés, fundador y CEO de Etiquetea. ¿Cómo estás Javier?
2: Buenas tardes, muy bien. Un placer estar aquí y un honor eh, formar parte de la familia de invitados de, del podcast de Cafán. Que además creo que eres fiel seguidor, ¿o eso sí, dices? Sí, exactamente. ¿no? no, 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 los escucho. Me viene fenomenal para escucharlos en el coche de camino a Logroño, que soy de ahí. Y cuando a, al minuto 10 que mi mujer cae redonda en, en el coche, pues me pongo los podcasts y me hacen el viaje mucho más a menos y, y aprendo mucho, la verdad. Así que siempre es inspirador. La verdad que hasta la fecha siempre había tenido que escuchar podcasts en inglés. Eh, de Stanford o de, bueno, los famosos de Tim Ferriss y compañía, y bueno, pues hoy es todo un, eh, bueno, está fenomenal poder ver también y aprender de pares que tienen más cosas en común, porque al final les ha tocado emprender en el mismo contexto que el mío, que es el, el de España y ahora, ¿no? Pues pues gracias. enhorabuena gracias y gracias por escucharlo y, y, y os animo a que sigáis así.
1: Y está también aquí con nosotros Ian, ¿cómo estás Ian? Muy buenas,
0: pues aquí encantado eh, encantado de, de tener mi segundo podcast, ¿no? Que es, es este. sí después del de Cabify, sí a Javier le conozco desde hace bastante tiempo. Exactamente. ¿no? Con lo cual es, es cercano.
1: Pues oye, Javier, para empezar por, por el principio, decías justo antes estábamos hablando que acabáis de, o acaba de cumplir la empresa ocho años. Mm -hmm. eh, cuéntanos un poquito, para la gente que no lo conozca, qué es Tiquetea y cómo surge, cómo, por qué montas la empresa y cómo surge esto.
2: Justo, pues mira, exactamente ahora en julio hemos hecho el, 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 el octavo aniversario de, de la compañía y bueno pues surge básicamente de la conjunción de varias cosas. Eh, primero una situación personal que me ayuda a identificar la oportunidad y luego también que a la vez que ese mismo año, en el año 2009, estaba haciendo un máster en el Instituto de Empresa. En aquel momento era un máster especial ya no existe, pero se llamaba especializado en, en negocios digitales y como proyecto de fin de máster pues tenías que crear una idea. ¿no? Y, eh, y me acuerdo del profesor de estrategia, eh, un tal Néstor, eh, que nos decía que las grandes empresas de Internet que habían ganado dinero eran, eran aquellas que habían sido capaces de crear plataformas que unían oferta y demanda de algo, ¿no? Entonces, que si éramos capaces de identificar una oportunidad de negocio donde existía la posibilidad de crear una plataforma que uniera oferta y demanda de algo, pues que ahí había un gran negocio, ¿no? Y me acuerdo que me quedé muy grabado con esa idea eh, y en aquel momento pues, lo que hice fue mirar qué es lo que se estaba comprando y vendiendo en España y me descargué un informe de estos horribles de la CNMT, eh, de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones que publica trimestralmente sobre el volumen de e-commerce en España. Y me acuerdo que mirando las categorías de e-commerce, pues la primera eran vuelos, la segunda eran hoteles y la tercera era la ticketing ticketing ¿no? en el año 2009 y me acuerdo que pensaba decía a ver existe la posibilidad de crear una oportunidad una plataforma en vuelos y uf, ahí está ya todo muy trillado nada no hay nada que hacer no eh, la segunda era hoteles y existe una oportunidad para crear una plataforma que una oferta y demanda de hoteles y dije no también ahí está ya todo súper trillado Graso error, porque en aquel momento todavía estaban empezando a nacer Airbnb y bueno, pues simplemente no lo vi. No me di cuenta que efectivamente había una oportunidad que era una plataforma eh, que resolviera el mismo problema que los hoteles, ¿no? Y la tercera era Ticketing y en aquel momento, en el año 2009, las grandes plataformas de Ticketing que había en España eh, pues eran principalmente Corte Inglés o Ticketmaster, Entradas.com, todas que habían nacido 10 años antes eh, cuando el contexto era muy diferente y donde, bueno, pues no habían sido capaces de entender el cambio o la evolución hacia todo este mundo 2.0 que en aquel momento estaba tan de moda, ¿no? Y bueno, pues vimos la oportunidad de crear Tiquetea, que básicamente es una plataforma que permite eh, unir compradores y vendedores de entradas. Cualquier persona que quiera organizar un evento, pues puede de manera muy sencilla poder publicar y promocionar su evento y vender sus entradas online, y nosotros nos llevamos una comisión solo si eh, somos capaces de ayudarte eh, a vender más entradas, ¿no? Esa es el, la idea original con la que nacimos, que también eh, fue validada por un, en aquel momento por un, por un tema personal que intenté ayudar a unos amigos míos a vender entradas, eh, para una fiesta solidaria y, bueno, básicamente veíamos cómo lo teníamos que hacer igual que en, que en el siglo pasado y era quedar físicamente con la persona y hacer el intercambio de las entradas. Y, bueno, pues de ver, de hacer un poco el análisis macro a nivel de escuela de negocios, entre comillas, y de vivir en primera persona el problema personal de, de organizar un evento y no poder vender las entradas de manera digital, eh, de manera fácil, pues eh, surgió la idea de etiquetea, ¿no? Y la verdad que tengo que decir que ocho años después la esencia sigue siendo la misma, ¿no? que es ayudar a promocionar y vender cuantas más entradas posibles. ¿no? Intentar crear soluciones tecnológicas que, que simplifiquen y enriquezcan la forma en la que se gestiona y acude un evento, ¿no? que es nuestra misión que se fijó hace ocho años y, y a día de hoy sigue siendo vigente.
0: ¿Y cómo, cómo evolucionó vuestra estrategia? Eh, o sea, ¿Qué tipo de entradas empezabais a vender al principio? ¿Era más música? ¿Era más otros planes sí. de ocio? ¿Eran a... entradas corporativas de empresas? Pues
2: fíjate, o... al principio intentamos eh, focarnos, enfocarnos en algo que no había, que era todo lo que eran eventos pequeños de de, de long tail, eh, los pequeños eventos de eh, amateurs, entre comillas, pues desde una clase de yoga, una clase de sushi o un taller de marketing online o, o me acuerdo del primer festival que hicimos que fue un, el primer evento que, que se publicó, eh, que lo tengo todavía mucho recuerdo, fue el festival Isbilia en Málaga, eh, que era un festival de danza del vientre, vale entonces eran pues aquellos eventos amateur eh, que por su volumen de entradas no llegaban a las grandes plataformas, pero que tenían el mismo problema y la misma necesidad. ¿no? Entonces ahí es como empezamos y como, y, y como nos diferenciamos un poco, dando la posibilidad a cualquier organizador de evento a poder publicar su evento, independientemente del tamaño. Pero poco a poco la realidad es que fuimos evolucionando porque yo creo que al año, año y medio, por ahí, nos dimos cuenta de que si éramos capaces de solucionar el problema para evento pequeño, eh, también con la misma plataforma y, y, y con las mismas soluciones éramos capaces de poder empezar a vender entradas de mayor tamaño ¿no? y bueno, pues poco, fue poco a poco fue evolucionando hasta el día de hoy donde competimos ya cara a cara con las grandes plataformas en, y en función del criterio que nos mires, pues somos la mayor tiquetera de España eh, en términos de visitas, por ejemplo, de tráfico, o en función de los verticales, pues en, tema, en temas de festivales, de música o de música independiente, pues también somos ya la, la plataforma más, eh, más relevante en España, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fuimos evolucionando de lo amateur a lo mainstream y, y ahí estamos, ¿no? En, en la
0: pelea. A mí siempre me pareció interesantísimo, de, de, pues en, en el momento en que, pues... Eh... Eh, bueno, pues que hablando con Javier comentábamos sobre etiquetea y, y sobre el modelo Siempre me pareció muy, muy interesante ese, ese long tail de entradas gratuitas, ¿no? De sí. si no se monetiza Sí. Eh, la entrada, eh, sí. ese long tail de, 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 de eventos gratuitos que se podía generar a través de etiquetea, sí. cómo eso podía dar visibilidad a la plataforma, sí. para luego eventos que sí que eran eh, entradas a la venta. ¿no? Que era, había como dos aspectos de la plataforma, ¿no? sí. la entrada gratuita y la entrada vendida. ¿no?
2: Exacto. para eh, tenemos todo, eh, Uno de los grandes aspectos que nos diferenciaba de la competencia, que nos sigue nos diferenciando a día de hoy de nuestra principal competencia en España, es que tú puedes utilizar etiqueta de manera gratuita para tus eventos gratuitos ¿no? que al final conllevan una gestión de aforo pues, para una presentación de un libro o una, eh, pues, una presentación de corporativa de empresa etcétera ¿no? eh, y, y utilizamos la misma plataforma exactamente la misma tecnología que utiliza eh, pues, los promotores de la gira de Amaral o del de festival Arenal Sound que es el mayor festival que, que hay en España pues esa misma tecnología la puedes utilizar tú a la hora de poder presentar vuestros resultados corporativos o vuestro próximo libro etcétera ¿no? eh, y, y claro, al principio la gente se sorprende de cómo lo hacéis gratis, ¿no? Y cómo estás, eh, cómo das esa posibilidad de hacerlo gratuito. Y para nosotros desde el principio lo tuvimos muy claro que siempre fue una maravillosa herramienta de marketing porque sabemos que la persona que organiza un evento gratis en el futuro terminará organizando eventos de pago y sobre todo los usuarios... A nivel de usuario, tú hoy puedes ir a un evento gratis, pero mañana probablemente pues, irás a un evento de pago. ¿no? Y si ya nos conoces y has tenido una buena experiencia con nosotros, pues es más factible o más fácil que la próxima vez que vayas a querer comprar una entrada, lo puedas hacer con nosotros. ¿no? Entonces, eh, sí, ha sido una excelente herramienta de marketing eh, online para ayudarnos a, a captar eh, visibilidad, tanto en, en nuestros vendedores, que son los promotores, y en nuestros compradores, que son los asistentes.
1: Javier, te quería preguntar, eh, ¿cu ¿cuánto dinero habéis levantado hasta la fecha?
0: Pues, eh,
2: eso de levantarse nunca me Recalado gustó. Recaudado, eso, eh, eh, eso. Nunca me gustó porque parece como que lo estás eh, birlando, ¿no? entre comillas. Eh, pero bueno, en, en, en total hemos hecho cerca de unos 4 millones de euros. Que la verdad que viendo las últimas, en, en las diferentes fases, desde la fase de Ángels hasta la fase Series A y, eh, y demás, ¿no? eh, que viendo las rondas de ahora, pues queda muy pequeño. Eh, pero bueno la verdad que sobre todo lo que estoy orgulloso es de lo que hemos conseguido ¿no? con, con esa pequeña cantidad y hasta donde hemos llegado
1: en ese sentido te quería preguntar creo que uno de vuestros primeros socios a nivel de inversión o de partnership fue Atrápalo, que es un sí. socio industrial eso es y cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esa experiencia de tener un socio industrial y esto te lo pregunto también porque muchas startups con las que hablamos, sobre todo cuando están en fase bastante seed, pues hay veces que te llegan diciendo, pues oye, estoy hablando con un socio industrial que quiere entrar en el capital, tú me lo recomiendas, no me lo recomiendas, en base a tu experiencia, ¿qué, qué opinas de del, del socio industrial al principio en una startup?
2: Pues que de, tienen que ir con cuidado y que es importante que lo piensen mucho, ¿vale? En mi caso, en mi experiencia… Eh, efectivamente, tuvimos una. En aquel momento estábamos buscando una ronda de un, una serie, vamos, bueno, sí, una ronda pequeñita, entre comillas de medio millón de euros y estábamos hablando con diferentes eh, Business Angels eh, para poder hacer la ronda, pero, bueno, pues casualidades de la vida, eh, coincidimos con, la, con los fundadores de Trápalo les contamos el modelo y es verdad que ellos estaban siguiendo el mismo modelo eh, en Estados Unidos y, había, y bueno, pues le pareció interesante y e hicieron una propuesta de inversión eh, que a mí en aquel momento me pareció muy interesante, donde básicamente conjugábamos el poder de promoción y el alcance y la marca que tenía atrápalo con la tecnología que en aquel momento teníamos nosotros, ¿no? Y a nivel conceptual, pues efectivamente fue muy interesante, eh, de, pero la realidad es que luego a nivel operativo, pues poco a poco nuestra relación y nuestros objetivos y nuestros intereses llegó a un momento donde no estaban del todo alineados, ¿no? Entonces, yo siempre, bueno, y tengo muy buen recuerdo con Atrápalo y no hablaré mal de ellos ni mucho menos porque, bueno, nunca sabremos dónde está si no hubiera pasado esto, pero la realidad es que... Eh, el consejo que daría, contestando a tu pregunta Jaime, es que tendría, eh, pensarían mucho no solo en la firma. Te, te tendrías que pensar mucho no solo en la firma en el momento de las condiciones, la valoración, el pacto de socios, sino cómo vamos a definir éxito juntos y cuáles van a ser los incentivos y las eh, y, y los KPIs en los que vamos a medir el éxito y de, para asegurarnos de que los intereses estén alineados y no llegue un momento eh, donde bueno, pues por un desalineamiento de intereses puedan llegar a tener el poder de, de, de frenarte o incluso matarte. ¿no? Como, como ha habido casos donde determinadas startups se han asociado con un socio industrial pensando que es su futuro comprador eh, y llega un momento que por X motivos ese futuro comprador deja de ser comprador y al final resulta que ni es él ni deja que otros lo sean. ¿no? Entonces en ese sentido el socio industrial puede aportar mucho, pero creo que es muy importante que se marque ese camino desde el principio para que si efectivamente es el futuro comprador, pues eh, lo sea, pero si no lo es y si la relación no funciona, que haya mecanismos de salida para que eh, tampoco termine matando a la compañía. ¿no? Como fue nuestro caso, que al final, oye, pues pudimos salir, eh, ellos obtuvieron su rentabilidad, ganaron su dinero y nosotros combinamos por de manera independiente, ¿no?
0: Siempre, siempre es un tema delicado, ¿no? Porque es verdad que, sí. que como, como bien dices. Eh, hay que tener las reglas de juego bastante claras con cualquier socio, ¿no? Pero claro, con un socio sí. industrial pues puede haber conflictos de interés. Y, y claro, pues al final eh, las startups cambian muchísimo, ¿no? Estábamos hablando antes de foco a growth o rentabilidad en, sí. en el mundo de la startup. y y, y bueno y al final pasa un año y en 12 meses pueden haber cambiado perfectamente las reglas ya no de tu startup sino del mercado no justo y, y, o de los y... accionistas
2: de tu, de tu socio de los, de, de, o de las propias personas con las que tú interactúas muchas veces tú cierras un acuerdo con una persona eh, dentro de una empresa y resulta que esa persona deja de trabajar para esa empresa y, y su trabajo lo, lo, lo hereda otro cuyas prioridades son diferentes uh -huh. y bueno pues al final esos contratos tienen que tener planteados esos mecanismos de salida para ante esas cambios eh, que no signifique que te has metido en un callejón sin salida ¿no?
0: exacto mm. que no, no restarle flexibilidad no cintura eso a la startup es, eso es sí. no, muy buen punto
1: ¿cuánta gente sois hoy en día en la empresa Javier? pues somos 65 empleados ¿y cómo ha cambiado tu papel en, en todos estos años y, y cómo has gestionado ese crecimiento en la estructura? Cuéntanos pues, un poquito sobre eso. Pues,
2: pues muy buena pregunta. La verdad que mi, mi papel ha cambiado bastante. Eh, muchas veces porque yo lo he impulsado, pero las mayorías porque me he visto eh, forzado ¿no? a cambiarlo. Y ahí, eh, bueno, pues al principio, al final, básicamente, siempre que tienes que partir de un perfil mucho más generalista, eh, al final un emprendedor pues es, tiene que ser una persona que se sienta relativamente cómodo tocando diferentes palos ¿no? desde la parte comercial, la parte de hablar con socios y buscar inversores a la parte de ser capaz de tener una conversación técnica con un desarrollador para poder definirle el producto que tú tienes a, a la parte más de pues igual de gestión de talento montar un equipo etcétera etcétera ¿no? y al principio en una fase inicial cuando las startups son muy pocas personas cuatro o cinco lo que necesitas básicamente son perfiles generalistas un poco navajas suizas que te permitan hacer principalmente dos cosas construir y vender yo creo que son los dos perfiles claros te puedes poner el cargo que tú quieras el título que tú quieras pero en una fase inicial de una startup cuando el equipo son cuatro o cinco personas básicamente están los que construyen el producto y los que lo venden el producto y el uno sin el otro muchas veces no tiene sentido da igual que tengas un producto genial si no eres capaz de venderlo bien pues probablemente no vas a tener éxito y da igual que seas un excelente comercial que si el producto que tienes no funciona y la gente no tiene recurrencia pues probablemente no vayas a, no vayas a llegar muy lejos ¿no? entonces en esa fase inicial pues nosotros nos dedicamos a, pues eso, a fichar tanto a creadores como constructores y poco a poco conforme hemos ido creciendo los perfiles han tenido que ir evolucionando y han tenido que pasar más de un perfil navaja suiza generalista, que es capaz de un poco de tocar todos los palos, mm. a perfiles mucho más específicos y técnicos y concretos eh, que sean mucho más expertos en lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo al principio me tocaba la, ponerme la gorra un día de director comercial, otro día director de marketing y otro día de director financiero, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, pues puedo contar con un equipo que son mucho mejores que yo, eh, haciendo las labores de marketing, las labores de financieras y las labores comerciales, ¿no? Entonces, el perfil yo creo que un poco del emprendedor es saber, eh, al principio ser lo, suficientemente, no ser lo suficientemente no ser muy malo en todas esas áreas como para poder sentirte cómodo y tener conversaciones en, en los diferentes ámbitos, pero también saber dar un paso atrás y saber mmm, conocer cuándo es el momento de que contratas a una persona que sepa más que tú de un área concreto, no, ya sea la parte de marketing, la parte técnica o la parte de, la parte de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido poco a poco hemos ido evolucionando. Eh, creo que hay alguien por ahí que decía que el, el máximo número de reportes directos a partir del cual dejas eh, empiezas a ser ineficiente son siete, no, o, o las o la famosa regla de Amazon de las dos pizzas, ¿no? si tu equipo, si no eres capaz de dar de cenar a tu equipo con más de dos pizzas eh, o con menos de dos pizzas es que tu equipo es demasiado grande. ¿no? Bueno, pues Siempre he intentado también tener un poco esa estructura a nivel de equipo de decir, oye, pues yo mi equipo directo, por decirlo así, son de hecho a día de hoy son siete personas eh, y que a su vez tienen sus equipos eh, que gestionan. ¿no? Entonces, bueno, pues es así un poco la, la evolución ¿no? de perfil más generalista a más especialista.
1: Siguiendo con el tema de la gestión, estábamos hablando justo antes de, de empezar a grabar sobre el tema de los OKRs. Sí. Eh, cuéntanos un poquito, porque a mucha gente seguro que le suena a chino no, o no entiende muy bien qué son. Cuéntanos un poquito qué es y, y cómo os han ayudado a vosotros o a ti en particular a, a la gestión sí. del equipo. Muy bien,
2: pues mira, esto del tema de los OKRs o OKRs, que es un en inglés, al final es un, es un acrónimo que en el fondo va de objetivos y, y resultados clave, Objectives and Key Results, que es una metodología de gestión que, pus, que inventó en su momento Intel, pero que puso de moda y popularizó Google, que, que básicamente intenta resolver el problema de cómo enfocar a la compañía hacia un objetivo muy concreto. Y en el fondo es una metodología muy sencilla de contar, muy sencilla de utilizar, bastante más difícil de, luego de implementar, que permite a nivel trimestral definir una serie de objetivos y resultados clave a nivel compañía y cómo esos objetivos a nivel compañía eres capaz luego de bajarlos a nivel departamental y luego a nivel personal, a nivel de empleado, ¿no? De tal manera que a nosotros eh, es una metodología que empezamos a utilizar ya hace año y, hace, un año y, hace un año y pico eh, básicamente porque veíamos que había un problema muchas veces de comunicación dentro del equipo eh, donde había determinados departamentos que no eran conscientes de cuáles eran las prioridades de otros departamentos ¿no? entonces un poco para intentar resolver este problema y de que todo toda la compañía estuviera más alineada y toda la compañía estuviera más enfocada a la hora de saber cuáles son los objetivos concretos del trimestre y sobre todo cómo íbamos a medir esos objetivos, pues alguien me habló o me recomendó de esta metodología que que puso Google. Eh, me acuerdo en su momento hablando con Carlos Gómez, que es un español que estuvo muchos años ahí en Google eh, eh, trabajando, que me habló maravillas de cómo lo implantó en, y, y lo que había hecho en, en Google y luego en Motorola. Y bueno, pues decidimos a, a atrevernos a implantarlo. Y la verdad que después de un año tengo que decir que ha sido un proceso arduo y complicado, eh, porque muchas veces eh, meter este tipo de metodologías a nivel compañía sobre todo cuando la compañía ya es, en nuestro caso ya éramos como unos 50 empleados, pues cuesta hacer el cambio eh, y por eso recomiendo que la gente cuanto antes lo cuanto antes lo introduzca en la organización mejor, pero ahora echando la mirada atrás un año después creo que ha sido una herramienta que nos ha ayudado a todos a tener mucho más claro la foto de cuál es la prioridad de la compañía para este trimestre, cómo vamos a medir y sobre todo para que cada empleado tenga mucho más claro cuál es su rol en, en dentro de la empresa y cómo él puede ayudar ...a través de su trabajo del día a día... ...a que la compañía logre los resultados... ¿no? ...entonces en ese sentido creo que ha ayudado mucho... ...a nivel comunicación interna... ...creo que ha ayudado mucho a la hora de, de coordinación... Y por supuesto también a la hora de consecución de resultados, ¿no? Y muchas veces vas a la cafetería de la empresa y lo ves y lo escuchas en los propios empleados que digas, joder, que, todo, que, que este mes tengo que lograr eh, estas X descargas para poder conseguir mi OKR, ¿no? O este mes tal. Entonces, ya sé, cuando ves que se ha metido en la propio lenguaje de los empleados y en el tomando el café y hablan de esos OKRs, te das cuenta que, bueno, pues que algo bueno hay detrás de todo esto, ¿no? Así que, bueno, pues aprendiendo todavía con muchos flecos que limar y con muchas... Eh, con muchas cosas que tocar, pero creo que realmente es, es una metodología que nos ha ayudado a hoy a ser mucho más productivos, eh, estar mucho más alineados y
0: mucho más enfocados en las prioridades. ¿Y esto cómo, cómo lo arrancas? O sea ¿Cómo, cómo implementas? Sí. Eh, ¿Cómo lo comunicas internamente? ¿Qué plazos das a la gente vale. para que se adapten? Pues eh,
2: básicamente hemos intentado hacer una versión, un producto mínimo viable porque de hecho si os ponéis a buscar en Google hay muchos softwares de SaaS de para poder automatizar todo el tema de los OKRs y bueno, muy bonitos y muy caros y nosotros al final hicimos una versión mucho más básica y sencilla que es tirando con un Google Docs compartido donde hay, eh, toda la compañía tiene acceso a un documento compartido donde puede ver cuáles son los OKRs de cada uno de los empleados y cada uno de los directivos y puede ver eh, y rankear cada una de las, eh, de las notas. ¿no? Entonces, lo lanzamos, fue una decisión mía, entonces yo lo lancé a nivel de comité de dirección, lo comuniqué con el resto del comité de dirección, todos eh, estuvimos de acuerdo en lanzarlo y a partir de ahí, bueno, pues establecemos una serie de calendarios y de hitos que fuimos comunicando a nivel compañía, ¿no? Eh, mm, Estuvimos planteando si traer a un consultor externo que nos ayudara a lanzarlo y en su momento pues al final eh, decidimos no hacerlo. Primero porque tampoco conocíamos a nadie que, que nos ayudara, que tuviera una experiencia haciéndolo. Y bueno, pues fue como una especie de proyecto personal que yo me cogí y que me encargué de, de impulsarlo y eh, de impulsarlo y hacerlo. ¿no? Y ahora sí que cuento con alguien dentro del equipo ya que me ayuda un poco en la operativa. Pero bueno, por la cadencia es, es eh, los fijamos a nivel trimestral con revisiones todos los meses y también en nuestro caso lo que hemos visto es que muchas veces ha servido para que los directores sean la excusa perfecta para que una vez al mes se sienten con cada uno de los empleados y con la excusa de revisar cómo van con los OKRs eh, bueno, pues tengan la conversación un poco en, fuera del día a día y puedan plantear oye, un, ¿cómo te puedo ayudar a que a hacerte de mejor tu trabajo? ¿Cómo puedo ayudarte a, a identificar, eh, a resolver este problema? ¿Cómo te puedo ayudar a quitarte esta barrera? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, también veo... Y hemos visto, y justamente esta semana hemos definido los, los OKRs para el tercer trimestre, como cada trimestre van mejorando porque también cada, los bueno pues vamos aprendiendo por el camino, ¿no?
1: Entiquetea, ¿dónde tenéis la, la mayor parte del negocio está en España o tenéis, tenéis ventas también fuera de España?
2: La mayor parte está en España. Eh, es cierto que todavía tenemos bastante volumen que viene por la parte de Europa, pero principalmente todavía sigue siendo España.
1: Y cuéntanos un poquito de, de, de ese proceso de internacionalización de, de etiquetea, Javier. Creo que al sí. principio, si no me equivoco, lanzasteis en, o intent, lanzasteis en Latinoamérica uh -huh. y ahora dices que Europa. ¿Qué habéis aprendido de, 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 en cuanto al lanzamiento del negocio en esos diferentes países y cómo lo hicisteis? Vale. A principio pensamos en lanzar en, en Latinoamérica y de hecho la ronda
2: que hicimos con Seaya de 3 millones de euros en el business plan la idea era lanzar en Latinoamérica. La realidad es que yo me acuerdo a la vuelta de un viaje que hice de de Brasil y de Colombia, haciendo los números, pues nos dimos cuenta de que todavía eh, el mercado estaba bastantes años por detrás de España y las oportunidades todavía en España eran muy importantes, ¿no? Entonces decidimos eh, no enfocarnos tanto en Latinoamérica, sino empezar a pensar más en, en Europa. Y a la hora de abordar el planteamiento en Europa, pues bueno, decidimos los mercados que considerábamos que eran más relevantes a nivel de volumen, porque al final nuestro negocio es un negocio donde necesitamos muchos volúmenes porque nuestras comisiones son muy bajas para poder tener eh, negocios altos. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que nos precipitamos a la hora de abordar un crecimiento internacional orgánico, esto es basado a pulmón, tirando de nuestros propios recursos, fichando nuestros propios equipos, cuando todavía teníamos muchas oportunidades de crecimiento en nuestro propio mercado local. Entonces, en ese sentido, mi recomendación a otros emprendedores es que... Eh, cuando tu negocio es difícil es complejo a la hora de implementar a nivel internacional, porque en nuestro caso, lamentablemente, no puedo es, es muy difícil implementar una internacionalización desde Madrid o desde Barcelona. no Tienes que tener equipos locales de venta que sean capaces de mirar a la cara a los promotores y asegurarse de que su dinero lo vamos a controlar nosotros, pero después del evento le vamos a devolver su dinero, etcétera Entonces, eh, cuando, tu, cuando tu internacionalización implica operaciones a nivel local... Eso es muy caro y tienes que tener los recursos necesarios para hacerlo y hacerlo bien. ¿no? Y si lo haces demasiado temprano, pues tienes grandes posibilidades de que el resultado no sea el que tú esperas. ¿no? Entonces creo que es importante decidir cuándo es el momento óptimo de internacionalizar y, sobre todo, eh, también eh, no, no empieces a internacionalizarte cuando todavía en tu mercado local no lo estás haciendo de manera excelente o todavía tienes muchas oportunidades de crecimiento. ¿no? Porque le estás metiendo una variable mucho más compleja, eh, que es un mercado nuevo, que no conoces, donde no tienes eh, donde no tienes networking donde no eh, y, y, y lo más normal es que no salga como tú esperabas. ¿no? Entonces, en nuestro caso intentamos abordar un modelo orgánico los resultados no fueron los esperados y a partir de ahí eh, los modelos que estamos viendo ahora que tienen mucho más éxito son modelos donde est eh, estamos creciendo bueno pues a través de integraciones a través de alianzas a través de acuerdos de terceros que no requieren un esfuerzo tan importante para nosotros pero que por el otro lado sí que están teniendo los retornos eh, los retornos que sí que esperamos ¿no? entonces de esta manera lo estamos haciendo más rentable y
0: qué aspectos de, de la internacionalización eh, no, 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 no salieron tal y como eh, concebías sí. al principio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que salió bien? ¿Qué es lo que sí. salió mal de la interna, de la internacionalización? Bueno, lo que salió mal, sin
2: duda, fue el equipo. Eh, fue muy difícil para uh -huh. nosotros contratar equipo y esto alguien me lo dijo en algún momento, decía, oye, si realmente quieres que salga bien, pues uno de los fundadores tiene que ir ahí y, y ser el responsable él de hacerlo in situ en el terreno, ¿no? Eh, claro, en mi caso yo era el único emprendedor, entonces era yo, eh, la decisión era me voy a Londres o me voy a Berlín y abandono España, cuando España o, o dejo España cuando España a día de hoy es nuestro principal mercado y demás. Si hubiéramos sido dos fundadores pues igual la decisión hubiera sido más fácil. En mi caso la decisión de irme fuera y abandonar España pues, no, no era fácil y, y entonces intentamos fichar gente nativa donde, que, no, que no conocían bien el sector, que no conocían el negocio, que tampoco conocían la cultura... Y que además tampoco eran perfiles muy sinios porque tampoco teníamos suficiente, los suficientes recursos como para poder fichar esos recursos, ¿no? Entonces, la parte del equipo sin duda fue un reto eh, y nos costó, nos costó muchísimo, ¿no? Creo que también hubo una serie de premisas que consideramos de partida que fueron erróneas, que era, decíamos, como nuestro producto es muy bueno a nivel tecnológico, como en España estamos muy bien a nivel tecnológico, bah, pues vamos a ir a otros mercados y nos lo vamos, lo vamos a comer. ¿no? Se vende solo. Eh, se vende solo. Mm. Y no es así. Al final, por muy bueno que sea tu producto, o es 10 veces más barato, o es 10 veces mejor, o es 10 veces más rápido, o es 10 veces X... O si no, aunque sea mejor, más bonito y tal, si no hay una orden de magnitud de diferencia, va a ser muy difícil que logres vender eh, y sobre todo en remoto, ¿no? Entonces, en este sentido también yo creo que ahí la premisa fue, eh, fue errónea, ¿no? Creo que es... Eh, y creo que fue en el podcast aquí de Cabify donde Juan contaba un poco que ellos decidieron, era un poco al revés que nosotros, al principio estaban pensando en Europa y luego creo que fueron a Latinoamérica porque justamente se dieron cuenta que su, la experiencia de un usuario de Cabify en Latinoamérica era 10 veces mejor versus el taxi en Lima eh, que, no, eh, que no en Europa. ¿no? Entonces en ese sentido nosotros creo que ahí nos eh, bueno no, no le dimos la importancia suficiente, nuestro producto era mejor, sí, pero no era 10 veces más barato ni era 10 veces más bonito. ¿no? Y entonces en ese sentido creo que ahí también fue uno de los eh, errores de partida que cometimos.
0: Y en, en, en ese sentido, eh, es, es muy interesante ese giro de, de, de no expandirse a Latinoamérica, sino enfocarse más a Europa. Uh -huh. eh, yo sí que estoy viendo una tendencia, de que hace unos cinco años había un, un foco más hacia la expansión a Latinoamérica y cada vez más a Europa uh -huh. como primer paso y luego hacia Estados Unidos. Uh -huh. ¿Tú recomendarías, por lo general, a, a emprendedores españoles a pensar eh, eh, una... Una, una primera exploración eh, hacia Europa eh, que Latinoamérica por, por yo, yo creo que,
2: que, que sin duda hay que quitarse complejos y pensar o sea ni somos los reyes del mambo Latinoamérica porque también hay gente muy lista ni somos los tontos del pueblo en Europa ¿vale? ni en Estados Unidos o sea yo creo que lo primero que tienes que entender es cuál es el problema que solucionas y en qué se diferencia tu, tu producto y tu propuesta de valor y dónde está el mejor encaje eh, cuál es el mercado que sea el mejor encaje ¿no? Y también entender pues, eh, eh, cuáles son las dificultades de internacionalizarte, porque evidentemente si tu, si tu producto es una aplicación móvil, pues eres global desde el día uno, ¿vale? Porque, bueno, al final, pues si eres una aplicación de videojuegos en tu móvil, pues eso, eres global desde el día uno. Mientras que si eres un negocio que te toca tocar terreno y tocar suelo y necesitas equipos en el terreno y necesitas gente, pues la, los costes van a ser mucho más complicados. ¿no? Lo que sí que estoy convencido es que, el típico de, bueno, voy a invertir un poquito, a ver qué tal, voy a fichar a un par de personas, a ver qué tal funciona y demás, eso fracasa siempre. O sea, creo que el, esto que dicen los ingleses garbage in, garbage out, ¿no? Si, si, si no te lo crees, si inviertes poco para ver qué pasa, eh, lo más normal es que no pase nada no y que, y que fracases. Entonces creo que si vas, tienes que ir a por todas y si no, mejor que no, mejor que no vayas, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues eso, pensar más en global... Eh, pero pensar también en cómo te diferencias de, de, de tu producto y tampoco ser global desde el minuto uno porque tienes que ser global, sino... Mira, el otro día hablaba con, eh, con la fundadora de la Luz, me acuerdo, eh, y ella me decía que justo venía de Silicon Valley y uno de los problemas que tenía era que cuando hablaba de que era una empresa solo española eh, pues que la, me miraron así, ¿no? Entonces que cambió su speech y que le dijo, no, yo trabajo en un mercado de 1,2 billones, que resulta que es el mercado en España, pero es 1,2 billones, ¿no? Entonces lo importante no es tanto... Si es España o no es España, es como de grande es el mercado, ¿no? Y eh, lamentablemente España es, creo que tres cuartas partes al tamaño de Texas. Entonces, lo más normal es que un americano, su mercado natural sea mucho más grande y por lo tanto tendrá muchas más ventajas, ¿no? Pero a partir de ahí, si eres capaz de identificar un mercado en el ámbito que sea, sea español o sea europeo, que sea lo suficientemente relevante y grande, pues seguro que la oportunidad de negocio sea importante
0: también. ¿no? ¿Y no, no tienes la sensación que los venture capitales hemos jugado ahí un papel... Eh, importante a la hora de, de no empujar o no animar o no incluso tener la capacidad de financiación suficiente para una expansión internacional, que también hemos tenido parte de, 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 de la culpa, ¿no? de, que, de que antes muchos emprendedores mm. en, en, en solo en el mercado nacional cuando ahora en realidad muchos de los fondos animamos, como sí. Afan, por ejemplo, que sí que únicamente buscamos emprendedores que tengan esa mentalidad global mm. barra internacional y promovemos mucho, incluso aportamos experiencia internacional eh, ¿no? eh, de nuestro entorno. y um, Sí, pero, si pero creo que tratar... también pero,
2: pero puede ser peligroso animar demasiado pronto o demasiado rápido, ¿no? uh -huh. porque yo y en mi caso creo que lo intentamos demasiado pronto eh, y creo que hay un momento óptimo para poder internacionalizarte. Eh, y mira, en este caso creo que Atrapola lo hizo muy bien y ellos me acuerdo que me contaban ¿no? cómo ellos internacionalizaron cuando vieron que su mercado local eh, ya el crecimiento no, no podía seguir a los mismos ritmos, ¿no? Y ya tenían una base sólida sobre la que crecer. Entonces creo que es importante pensar cuándo es el momento. Y hay compañías donde el momento es desde el día uno y hay compañías donde el momento de internacionalizarse no es el día uno, sino es igual en el año tres, en el año cuatro. ¿no? Entonces creo que el, el rol del fondo tiene que saber ser capaz de identificar cuándo es el momento óptimo para esa empresa, para ese emprendedor. Evidentemente sí que el emprendedor tiene que tener un mindset de que en algún momento se tiene que internacionalizar, pero pero tiene que esperar a que el momento sea el clave porque ser, intentarlo demasiado temprano también tenemos casos en España donde una internalización demasiado temprana ha, ha terminado matando la compañía ¿no? y creo que, no voy a dar nombres pero todos sabemos ¿no? de casos que intentaron ser siguiendo quizás los consejos de los inversores demasiado ambiciosos a nivel internacional desde el principio y como no tenían todavía la base nacional lo suficientemente sólida, pues terminaron matando, eh, matando el proyecto, ¿no? Entonces... No
0: puedo estar más de acuerdo, yo creo que depende mucho de... de... Y
2: luego va mucho por olas también, me acuerdo de cuando en el año 2011-2012 todo Brasil-Brasil-Brasil, todo el mundo quería ir a Brasil y todo el mundo quería eh, expandirse a Brasil, cuando Brasil es un mercado hiper complejo y de hecho... Creo que lamentablemente muy pocos casos de empresas españolas han sido exitosas eh, en Brasil ¿no? y sin embargo muchas lo han intentado y se han gastado mucho dinero. ¿no? Entonces creo que también hay que saber identificar si oye de, 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 si estamos hablando de una ola o no, realmente hay una oportunidad y sobre todo cómo puedo ser yo relevante en ese mercado. Y hay veces que no tienes que ir tú solo de la mano, sino que tienes que ir con un partner local. Hay veces que puedes buscar un modelo de internacionalización donde no tengas que no te requiere tener presencia en el terreno, sino que puedas hacerlo a través de alianzas. Bueno, hay diferentes modelos y no todos tienen que que ir por eh, crear una sociedad local, monto un equipo local eh, y me pongo a vender, no, sino que hay diferentes también alternativas y creo que todas esas alternativas es el, la responsabilidad del emprendedor y del inversor que se planteen y se evalúen para poder elegir la que, la que tenga más probabilidad de éxito.
0: Totalmente, Yo veo ahí, cada caso es un mundo, verdad. Sí. Y al final nosotros lo que hacemos es case by case analizar los modelos, no, si tiene sentido. Sí. Es un marketplace de ciudad por ciudad. ¿no? En lugar de un SaaS, claro. es verdad que el servicio puede ser más global.
2: Claro, y ahí el reto muchas veces es, eh, o el challenge para los tanto para el, fun, para el inversor sobre todo, es intentar, si que hayas tenido un modelo que de éxito que te ha ido, y dices, bueno, pues ya este es el modelo de éxito, con lo cual lo replico en, mis, en el resto de mis participadas. Y bueno, igual en esa empresa en concreto ha funcionado, pero en otras, pues no Así funciona, sí. ¿no? Porque el producto no es el mismo, porque el equipo no tiene esas mismas capacidades, o, o por lo que sea, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Para ir terminando Javi, eh, ya que estábamos hablando también un poco de, de inversión y demás, cuéntanos un poquito eh, cómo ha cambiado vuestro foco en este tiempo, de decías al principio o hablábamos justo antes de empezar de, de foco en crecimiento a foco en rentabilidad, sí. ¿Cómo, ha, cómo ha cambiado vuestro foco en ese sentido, en qué estado estáis sí, y, pues, y qué recomendaciones tienes en ese sentido. Justo,
2: pues, es un tema muy interesante y otro día hablándolo con el equipo, hacíamos la analogía y no sé si es cierta o no es cierta, pero bueno, la comparto y… Y si alguien en los comentarios quiere añadir, pues encantado de escucharlo, ¿no? Pero yo un poco como lo veo después de ocho años, es que al final montar una empresa es como en el fondo es como crear un poco a una persona, ¿no? Y igual que una persona, yo que soy padre ahora y, y veo cómo educar a un hijo tiene diferentes etapas, y no es lo mismo cuando es un bebé que cuando poco a poco va creciendo, pues también las empresas creo que van evolucionando y van madurando por diferentes etapas, ¿no? Y esto también hablando, tomando un café hace tiempo con, con Javier Zebrián, eh, me comentaba, ¿no? Como las empresas muchas veces el que tiene ya mucha perspectiva y mucha historia en todo esto, decía, coño, es que al final... Crear una empresa y consolidar una empresa tardas tiempo, igual que en la propia personalidad de una empresa, ¿no? Entonces, para mí en la fase inicial de las startups es como cuando eres un poco niño pequeño, ¿no? Lo que quieres es aprender y quieres, eh, bueno, pues intentar probar todo y, y, y ver qué te gusta, qué no te gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco la fase de startup, que es un poco la fase exploratoria, ¿no? La siguiente etapa ya es cuando ya realmente más o menos tienes claro qué es lo que haces y qué es lo que te gusta, pero va de voy a ver si soy capaz de hacerlo bien, ¿no? Y voy a ver dónde realmente me quiero especializar, que eso ya es un poco la etapa más adolescente del colegio, ¿no? Donde quiero ya más o menos sé si me soy de ciencias o de letras y dónde quiero especializarme, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Y la siguiente etapa ya es la etapa cuando ya eres capaz de demostrar sabes lo que te gusta, más o menos lo haces bien y dices, vale, ahora te vas a especializar y tienes que escalarlo y adquirir todos los conocimientos, ¿no? Que es la etapa universitaria o es la etapa del, del scale up, ¿no? Donde lo que tienes es que intentar, bueno, pues viajar, crecer, aprender otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Pero llega un momento después de la universidad donde tus padres te dicen, vale, muy bien, ya te he financiado tú, tu... que aprendas, ya te he financiado tus viajes, he financiado tu crecimiento, pero ahora ha llegado el momento donde tú tienes que ser capaz de valerte por ti mismo, ¿no? Y tienes que ser tú capaz de pagar tus facturas y tienes que ser capaz de pagarte tú el alquiler de tu piso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya tienes que empezar a trabajar y ser tú el que aporte valor, ¿no? Y, y esa es muchas veces la etapa donde hay veces que startups que no llegan porque se mueren o porque les compran antes, pero es justamente yo creo que la etapa donde sí que está tiquete ahora. ¿no? Nosotros pasamos de un momento de donde todo el foco de la compañía era crecer, 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 eh, y, y el lenguaje de la propia organización, los incentivos, los variables, iban en base a crecimiento y en base a ventas, y poco a poco hemos llegado a un momento donde ahora eh, el foco ha dejado de ser estar solo en el crecimiento y pasar a estar más en la rentabilidad, donde las conversaciones ahora ya no van tanto de cuánto dinero gano con este cliente o cuánto, eh, cuántas ventas me generan, sino cuánta rentabilidad me trae, ¿no? Y dónde dedico mi tiempo, en qué áreas son más productivos en qué áreas no soy tan productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquella el otro día decía, y me, me, me hacía gracia porque en muchos casos es verdad, los clientes estratégicos, en el fondo es un eufemismo para decir que son los clientes que te hacen perder dinero, ¿no? Pero bueno, son estratégicos, con lo cual los tengo que tener. Bueno, pues muchas veces eh, cuando el foco está en crecimiento… Las ineficiencias se esconden en ese crecimiento, ¿no? Sin embargo, eh, creo que eh, cuando llega un momento de la madurez de la compañía donde el foco tiene que evolucionar del crecimiento a la rentabilidad, pues es ahí donde tienen que salir esas ineficiencias. ¿no? Y hay un post, un, pod, un post que me gustó mucho, que era la regla del 40%, y que me pareció una regla que me pareció muy interesante porque permitía de manera muy sencilla entender cómo el crecimiento por sí solo no vale es, tiene que ser un crecimiento sostenible. Que básicamente lo que decía el artículo que era que en base a su experiencia era un inversor americano que, la, eh, que, que la, eh, comparaba do, do, dos aspectos. ¿no? Uno es el ratio de tu crecimiento año a año y otro es tu porcentaje de beneficios o pérdidas eh, respecto a ventas. ¿no? Y la suma de las dos tenían que dar en torno al 40% para crecer de manera sostenible. Me explico, si tú un año eres capaz de crecer a un 100% pero tus pérdidas sobre ventas son de un 100%, pues 100 menos 100 es cero ¿no? con lo cual eh, no lo estás haciendo muy bien. Sin embargo, igual un año creces un 50% eh, y has tenido solo pérdidas de un 10% sobre ventas, bueno, pues eh, 50 menos 10 estás en el 40%, con lo cual quiere decir que estás creciendo de manera rentable, ¿no? o estás creciendo de manera sostenible, perdón. Eh, y entonces eh, ese ratio de crecimiento versus rentabilidad me, me parece muy interesante y es un poco lo que estamos intentando eh, perseguir en Tiquetea, ¿no? es que es crecer, pero de manera sostenible y de manera que el negocio lo, lo, lo pueda permitir y no simplemente pues, eh, crecer a cualquier precio.
1: Ahora sí que sí, para ir terminando, eh, una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por el podcast es a quién nos recomendarían o sugerirían que, que entrevistásemos en un próximo episodio, a quién nos sugieres tú.
2: Pues mira, me, me, me surgen a la cabeza dos personas que en mí han influido en positivo, eh, ambas dos. ¿no? Uno, lo he dicho antes, que es eh, Carlos, eh, Carlos Gómez, que por su, es, por su experiencia en Google tantos años y luego aquí en lanzando Waze a nivel local eh, y demás creo que es una persona que puede aportar mucho. Eh, y luego en mi caso yo tengo mucho cariño a otro emprendedor, eh, que es David Blanco, que quizás no es muy conocido en el mundo porque no le gusta tener un perfil tan público, pero que para mí es una persona brillante, que fue el fundador de Tractis eh, hace muchos años y que me ayudó mucho a mí al principio con todo el tema del DNI electrónico y demás, que luego, bueno, pues al final el DNI electrónico ha tenido el recorrido que ha tenido, pero como profesional y como emprendedor me parece una persona brillante, ¿no? Eh, y creo que también sería una persona que, que seguro que tendría que aportar mucho creo que será difícil que lo traigáis porque no le gusta tener un perfil público pero creo que es una persona que a mí por lo menos me aportó muchísimo ¿no? eh, y dicho esto justo David la tercera persona que ya cito eh eh, me presentó al, su, al que fue su CTO en Tractis, que luego terminó montando su propia compañía que se llamaba Fog, que es eh, Carlos González, eh, que terminó un montando una compañía que, se, que era un buscador Fog, que lo terminó comprando Sky Scanner eh, y estuvo varios años trabajando para Sky Scanner que también es otro perfil top, que yo me acuerdo un día de hace... de, de los, principios, los principios que tuve una comida con, con David y con Carlos, y yo salí de la comida diciendo madre mía, está claro que en esta comida el tonto era yo. <risa> Así que dos personas brillantes que estaría seguro eh, que, que si vienen
1: pues aportaría muchísimo. Pues muchas gracias Eso. Javier por las recomendaciones y muchas gracias por venir también. Muy bien,
2: gracias a vosotros y seguir a, os animo para que sigáis adelante que sin duda son podcasts muy valiosos
1: para toda la comunidad emprendedora. Gracias bueno, a ti también gracias. Ian.
0: Nada, gracias a Javier por los consejos que seguro que los emprendedores están encantados.
1: Y al resto de los oyentes recordarles que pueden encontrar más episodios en nuestro blog en blog.cafandvc y también en Twitter en arroba Volvemos en dos semanas. Hasta luego.